0: Der Psalm 119 enthält die Losung für Sonntag, den 10. Januar. Halte meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen, heißt es dort. Halte meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen. Hm. Nur das Wesentliche im Blick haben? Manche können das ganz prima. Darin liegt eine große Stärke. Sich konzentrieren auf das, was lebendig macht und das Leben wirklich bereichert. Manche schaffen das ganz gut. Und das zu können ist eine echte Gabe. Aber wir kennen ja auch das andere. Dass uns Dinge in Beschlag nehmen, bei denen wir hinterher sagen, war es das eigentlich wert? Der Psalm hat vermutlich nichts dagegen, mal hinzuschauen auch auf nichtiges aber es scheint ihm darum zu gehen ob dinge uns so anziehen dass sie unser herz und unsere seele auf eine weise in beschlag nehmen mit der sie uns nicht mehr gut tun ein beispiel die frage wie andere uns sehen und wie sie uns beurteilen die kann uns völlig mit beschlag belegen beruflich einer beförderung hinterherjagen oder Versuchen, um fast jeden Preis endlich einmal in eine bedeutende Position aufzusteigen. Oder privat mit den Nachbarn um den tollsten Vorgarten wetteifern, um das noch bessere Auto oder sonst irgendetwas, was sich zum Vorzeigen und Vergleichen lohnt. Auch die, Schulnot, auch die Schulnoten der Kinder lassen sich im Vergleich zu denen der Nachbarskinder für einen heimlichen Wettstreit heranziehen. Ganz viel Energie kann in solche Anstrengungen fließen. Man kann sein halbes Leben damit zubringen. Und wenn wir erreicht haben, was wir so vielleicht über viele Jahre erstrebt haben, dann stellt sich nicht selten eine eigentümliche Lehre ein. Vielleicht fühlte sich auch vorher schon das Jagen und Machen und Tun sehr anstrengend an und auf unbestimmte Art auch irgendwie lästig, so als ob es einem im Letzten gar nicht wirklich gut täte, aber wir haben das eben überhört und brauchen jetzt, wo wir am Ziel sind, recht bald ein weiteres, noch höheres Ziel. Oder wir sind ehrlicher und fragen uns, worum ging es da eigentlich? Andererseits, alle diese Dinge, die ich genannt habe, können durchaus erstrebenswert sein. Man kann sie nur eben aus anderen Gründen anstreben. Und an diesen Gründen entscheidet sich auch, ob wir innerlich frei bleiben und auf das Wesentliche konzentriert sind oder ob wir uns nichtigem zugewandt haben, das seinen eigenen Sog entfaltet, ob unsere Seele darin heil bleibt oder nicht. Das lässt sich oft herausbekommen mit der Frage, warum genau will ich eigentlich, was ich da will? Wer Freude am Lernen hat, zum Beispiel, und das, was in der Schule durchgenommen wird, gerne beherrschen würde und sich hineinkniet, strebt automatisch auch nach guten Noten und wird sie mit einiger Wahrscheinlichkeit auch bekommen. Lehrerinnen, Lehrer, Eltern, Freunde tun gut daran, genau das zu fördern, die Lernfreude, die Begeisterung für das, was einem da im Lernen an Weltzugängen begegnet und umgekehrt der Gedanke, und jetzt muss ich Bio irgendwie interessant finden, weil ich der ja eine Eins schreiben soll. Der bewirkt eher das Gegenteil. Aber wem sage ich das? Wer Freude am Garten hat, am Gärtnern, wird immer noch etwas entdecken, was man im Garten noch ausprobieren könnte. Je nach Boden, Sonnenstand, Nachbarpflanzen, Hauswand und Blickwinkel mag dabei auch etwas ganz Besonderes herauskommen. Oder eben auch nicht. Egal. Die Gärtnerin, der Gärtner geht einfach dem nach, was Freude bereitet. Er spürt vielleicht auch, welche Pflanze gerne an welche Stelle und in welcher Umgebung wachsen würde. Liebt auf eine besondere Art diese Pflanzen. Und nun ja, die Nachbarn rechts, die lösen diese gestalterischen Aufgaben auf ganz andere Art. Auf ihre Art eben. Und das Ergebnis kann man neidlos anerkennen. Es ist nur eben anders. Und die Nachbarn links, die haben einfach nichts am Garten. Die haben eine große Wiese angelegt. Naja, das ist nicht so mein Ding, mag der leidenschaftliche Gärtner sagen. Aber warum sollen sie auch nicht die Nachbarn? Und mit allem anderen ist es genauso. Wenn sie etwas anstreben, um seiner selbst willen, ist es etwas ganz anderes, als wenn sie es anstreben, weil sie damit irgendetwas erhoffen. Nichtig im Sinn unseres Psalms ist etwas, das wir nicht um seiner Selbstwillen anstreben, sondern weil wir uns erhoffen, dass es uns größer macht oder bedeutender, stärker, unangreifbarer, dass es uns Geborgenheit verschafft, uns Erfüllung schenkt, uns unsterblich macht, was auch immer. Wann immer etwas uns sehr in Beschlag nimmt, lohnt es sich, herauszufinden, warum genau will ich eigentlich, was ich da will. Und sozusagen hinter die Oberfläche des Wunsches fragen, was will ich eigentlich, indem ich das will. Martin Luther schreibt einmal im großen Katechismus, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Streng genommen gibt es für unseren Psalter nur, Gott auf der einen und das Nichtige auf der anderen Seite. Und das klingt erst einmal sehr schroff. Aber es ist auch was dran. Wenn wir uns in Gottes liebevollen Augen spiegeln, dann sehen wir, dass wir von ihm unendlich geliebt werden. In seinen Augen sind wir schon groß und stark und bedeutend und unangreifbar und angesehen in seiner Zuneigung können wir Geborgenheit finden und Erfüllung erleben. Und Leben ohne Ende will er uns auch schenken. Nicht wie andere uns sehen, ist entscheidend, sondern wie Gott uns sieht. Ob wir uns so sehen können, wie Gott uns sieht, mit solchen liebevollen Augen, das ist wichtig. An ihn sollten wir unser Herz hängen und nicht an andere Menschen oder Dinge die uns all das zu verheißen scheinen, wonach wir suchen. Größe, Stärke, Anerkennung, Lebendigkeit. All das außerhalb zu suchen, außerhalb von Gott, außerhalb unseres Herzens, in dem Gott wohnen will, außerhalb unserer Seele, die mit Gott eins sein will. Außerhalb zu suchen ist, würde unser Psalm sagen, nichtig ist Unfug, für den wir ganz viel Energie und Lebenskraft und Zeit aufwenden können, ohne dass er dadurch wertvoll würde. Nicht dich. Eben. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und dann wäre es ja das Beste, unsere Herzen an Gott selbst zu hängen, der sein Herz doch an uns gehängt hat. Darum wünsche ich Ihnen, dass Sie sich einfach so sehen können wie Gott sie sieht, mit solchen liebevollen Augen. Dann hängen sie ihr Herz vermutlich an Gott und verbringen nicht allzu viel Zeit mit dem Nichtigen. Sie können sich dann immer noch all diesen Dingen widmen, von denen ich geredet habe, und einfach aus Freude an dem, worum es da geht, sich mit ihnen beschäftigen. Dann aber eben aus Freude. Und nicht, um irgendetwas damit zu erreichen, was sie eigentlich nur von Gott bekommen können und auch längst von ihm bekommen. Er segne sie und uns alle. Amen.